0: Schön, euch zu sehen, ihr gut aussehenden, jungen Menschen. Das kannst du einfach im Glauben so annehmen, ob du dich so fühlst oder nicht. Nimm es einfach an. Hey, wir sind eine Kirche. Wir sind mittlerweile in drei Standorten. Wir feiern nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern genauso auch in Ansbach und im herrlichen Erlangen. Wir haben heute einen, einen Gastsprecher am Start. Wieder ist es eigentlich kein Gastsprecher, es ist ein Freund des Hauses, es ist ein... Freund von mir persönlich, es ist mir eine Ehre, mit ihm zusammen Gemeinde zu bauen in Deutschland. Ähm, und er ist auch mit einfach im BFP, auch im, für die Pfingstgemeinde in Deutschland, so äh, einer, der hier äh, im Vorstand ist und richtig was bewegt in unserem Land. Er hat eine, eine, eine starke, herrliche Gemeinde in Bremen mit mehreren Standorten mittlerweile. Und ich würde mal vorschlagen, überall, wir heißen mal ganz, ganz herzlich Pastor Andreas Sommer in unserer Mitte, willkommen. Andy, schön, dass du da bist. Aus der herrlichen Stadt Bremen. Äh, ich gebe dir einfach mal das Mike. Du yes. bist grandios.
1: Danke. Was habt ihr nicht? Habt ihr nicht einen herrlichen Pastor, sag mal? das ist großartig, wa? Richtig, richtig cool. Hey, und seine Frau erst, ist ja noch viel herrlicher, ne? Also. Es ist einfach. Es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit hier bei euch. Großartig. Ich freue mich riesig, mit euch zu sein an diesem Tag. Und wir wollen miteinander in das Wort Gottes schauen. Und wie das so ist, das Wort Gottes, wenn man es liest, es kann hier und dort auch schon mal ein bisschen gleichmäßig werden. Hat schon mal jemand von euch diese Beobachtung gemacht? Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich lese, dann gibt es Stellen, über die ich schnell hinwegbleiten will. Es gibt so Stellen, wo ich weiß, ich ahne, was kommt. Ich habe diesen Sommer in Rom verbracht und jetzt nicht das, was du denkst, denn du denkst irgendwie die Pastoren, die zieht's alle nach Rom und Dolce Vita und Pizza schon morgens und jede zweite halbe Stunde gibt's einen kleinen Espresso und so weiter, sondern ich habe meine Zeit, meinen Sommer in Rom verbracht, dadurch, dass ich den Römerbrief gelesen habe. Irgendjemand schon mal sich durch den Römerbrief gearbeitet? Von euch? Das ist der Moment, wo man ehrlich sein muss. Genau, danke schön, ich sehe zwei Hände. Also ähm, ja, und am Ende, wenn man dann so durch ist, dann kann es auch schon mal mühsam werden. Ich weiß nicht, ob ihr Paulus kennt. Paulus neigt ja dazu, lange Schachtelsätze zu sprechen. Und ganz zum Schluss geht er dann dazu über, dass er alle möglichen Leute nochmal grüßen will. Und das ist so der Moment, wo du dann so auf Sendepause gehst und denkst, ja Paulus, ey, jetzt, ich werde die eh nicht treffen und was interessiert mich, wen du hier grüßt und wer so deine Buddies und Homies sind und so. Ne? Es sei denn, du hast die Familienplanung noch vor dir, weil dann sind dieserlei Textstellen für dich exorbitant wichtig. Das ist der Anteil und der Bereich im Wort Gottes, wo du deinem Kind ein Alleinstehungsmerkmal geben kannst, wenn du nämlich die Namen aufgreifst, zum Beispiel heißt es dort Febe, eine Diakonin der Gemeinde von Könchea, grüßt Priska und Aquila, grüßt mir meinen Freund Epinetos, grüßt Maria, guck, der Name wurde schon mal genommen, Andronikus und Junia, grüßt mir auch Amplitatus und Urbanus und meinen geliebten Stachus. Grüß mir, Apollos. Und ich weiß nicht, also bevor wir geheiratet haben, wir hatten die Namen für unsere Kinder und auch für unsere Hunde hatten wir schon. Mein Hund hätte König Arthur, hätte ich ihn genannt. Und wenn du da noch einen Namen brauchst, dann ist hier noch so Neros und Rufus. Und das sind alles Namen, die gibt Paulus dir schon mit. So, aber... Was am Ende so als Eindruck bleibt, ist, wenn man sich mal so ans Ende eines Briefes gequält hat, dann wird es doch schon mal sehr gleichmäßig. Und es gibt etwas, was was alles toppt in der Bibel. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Chroniker unterwegs, so erstes, zweites Buch Chroniker? Das ist jetzt echt Hardcore, oder? Das ist also das ist wirklich für fortgeschrittene Bibelleser, so will ich mal sagen, Leute, denen, auch, die sich für nichts zu schade sind, ne? Also Leute, die da richtig reingehen und die tief bohren oder die richtig so Bible-Nerds sind, ja? So, die gehen da so rein. Aber Freunde, wenn man denn diese allzeit beliebte Einschlaghilfe Chroniker mal so auf sich wirken lässt, dann kann es einem passieren wie beim Skifahren. Beim Skifahren ist es ja manchmal so, du gleitest so dahin. In dieser Tiefschneephase hier unten im Süden der Republik weiß man ja mit solcherlei Bilder etwas anzufangen. Und du gleitest so dahin und auf einmal bleibt dein Fuß in einer Kieferwurzel hängen. Und dann machst du einen langen Schlag nach vorne und du ziehst einen dreibeinigen Bremsschritt, ist das der Fachausdruck dafür, in den Tiefschnee. Du rutschst noch einige hundert Meter weiter und dann bleibt dein Auge mit dem Oberlied an einem Felsvorsprung hängen. Und spätestens jetzt weißt du, das war anders. So hatte ich das gar nicht erwartet. In der Fülle des Bibellesens habe ich eine Entdeckung gemacht. Und so geht es einem, wenn man den ersten Chroniker 4 liest. Dort liest man von diesen Stammbäumen, die so in der Bibel auch Abbildung finden und nur der Herrlein weiß und wird es uns einmal erklären, warum die in dieser epischen Breite dort zu finden sind. Aber da lesen wir zum Beispiel vom Stammbaum der Söhne Judas. Dazu gehörte nämlich Peres, was für eine Information, und Kaleb und Hur und Schobal. Und Reaja und Schobal zeugte Yachat und Yachat zeugte Ahumai und Lahat und die siebten der Zoratita Und dieser hatte zum Vater Etam und Pnuel gab es auch noch und Esa und Hushasch und Huas und Ephrata Der kam von Bethlehem, da klingelt doch was. Dann gibt es noch Aschur und Theokas und Theokas hatte zwei Frauen. Ja, darüber können wir auch mal predigen, oder? Hella und Nara, seht ihr, da fällt mir auch gerade wieder was auf. Und Nara gebar Asam und Hefer und Temni und Ashara. das sind die Söhne Naras. Und so geht es weiter und so geht es weiter. Und come on, während man das so liest, ist man doch längst in der Gleichphase, oder? Man ist doch längst so, die Gedanken laufen, warum hatte der eigentlich zwei Frauen? Und warum lebe ich heute? Und nein, ja viel zu anstrengend. Und war es vielleicht besser damals oder ist es besser heute? Oder was auch immer und man bleibt, die Gedanken bleiben so hängen, sie gehen wandern und sie surfen so hinweg. Und plötzlich mitten in diesem Rumgleiten kommt es zu leisesten, einfachen Abweichungen und man findet einen großartigen Unterschied inmitten dieser Fülle von Namen und Versen. Und wie aus dem Nichts taucht diese Geschichte auf, die uns heute Morgen beschäftigen soll. 1. Chroniker 4, 9 und 10. Ein Mann namens Jabes, aber war angesehener als alle seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte: Ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und Jabes rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und dass du das Übel von mir fernhielst und dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Mittendrin taucht etwas völlig Neues auf. Mittendrin etwas ganz anderes, mittendrin etwas, was, was tief reinwirkt auf einmal. Eine andere Übersetzung nimmt uns hier mit hinzu und sagt dann, nicht nur Gott ließ kommen, was er erbeten hatte, sondern Gott erfüllte seine Bitte. Und dann verlässt der Schreiber, dieser Chroniker, diese Gegend hier schon wieder, wo er diesen Unterschied macht. Und er setzt wieder fort mit und Kelob, der Bruder Schuhas, zeigte mir hier und zeigte jenes und zeigte das und machte dieses und jenes. Es geht wieder so in die Belanglosigkeit über. Aber irgendetwas muss diesen Mann Jabes, muss den Geschichtsschreiber veranlasst haben, hier einen Unterschied zu machen. Irgendetwas muss ihn veranlasst haben, hier eine neue Markierung zu setzen. Und die Frage ist, was ist es? Was ist denn das, was uns bis heute so nachhaltig an Jabes erinnert? Allzu viel ist hier ja nicht rauszubekommen über Jabez. Anhand der Geschlechtsregister ist nur ein wenig Information abzufiltern oder rauszufiltern. Da ist zum Beispiel zu lesen, dass er reingeboren ist in den Stamm Judah. Nun, und Judah ist irgendwie auch ein Begriff, den kennt man so ein bisschen aus der Bibel. Und anhand dessen, dass man weiß, wo Judah gelebt hat, kann man jetzt also lokalisieren, wo Jabez gelebt haben muss. Irgendwo im südlichen Israel, zur Zeit der Richter, kurz nach der Eroberung vom Land Kanaan. Was auch nicht weiter wichtig ist. Denn es gab ja noch andere Stämme und die lebten dort und dort und dort und dort. Aber eine Information bekommen wir doch mit. Etwas ist doch anders als nur der Name und dass er benannt wird. Nämlich die Umstände seiner Geburt werden erwähnt. Seine Mutter nannte ihn Jabes, heißt es. Denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und wieder ist das so ein Vers, den man so innerlich vor sich aufstehen sieht und dann denkt man darüber nach und dann sagt man, Moment mal echt jetzt, also muss das jetzt hier Erwähnung finden? Wird nicht irgendwie, ich meine, ich bin da auch nicht so der Experte in diesem Feld der Erfahrung, aber, aber wird nicht irgendwie jedes Kind unter Schmerzen zur Welt gebracht? Ist das so der Punkt, wo man extra darauf eingehen muss? Ist das etwas, was Erwähnung finden muss? Aber hier bei Jabez ist es offensichtlich so, dass es doch ungewöhnlich starker Schmerz war. Oder eine, wie auch immer geartete, tiefer Schmerz war. So schlimm, dass meine Mutter sich in der Lage sah, diesem irgendwie Ausdruck zu geben. Sie hat ihm den Namen gegeben. Vielleicht war es ein außerordentlicher Schmerz bei seiner Geburt. Vielleicht war der Schmerz tatsächlich ein Geburtsschmerz oder er war an ganz anderer Stelle. Vielleicht war seine Mutter zu diesem Zeitpunkt alleinerziehend, alleingebärend. Vielleicht hatte der Vater, der Erzeuger, sich nie zu seinem Kind gestellt oder hatte sie verlassen oder er war gar gestorben. Vielleicht wusste sie nicht, wie sie das Kind jetzt durchbringen sollte. Sie wusste nicht, wie sie es ernähren sollte. Da war Furcht, da war Sorge. Da war einfach Schmerz, dem sie innerlich Ausdruck gab und wo sie innerlich mit umging. So wie auch immer, nur Gott allein wird wissen, was am Ende der Schmerz war, den diese Mutter auszuhalten hatte. In jedem Fall aber führt dies erleben dazu, dass Jabes aufwächst mit einem Namen, der diesen Schmerzensanteil mit sich führt. Und Leute, ich glaube, jeder von uns kann sich da leicht hineindenken, dass das alles andere als angenehm war. Können wir uns vorstellen, was für kleine Neckereien oder Fotzeleien oder Spott oder was auch immer mit einem solchen Namen verbunden sein können? Da kommst du vielleicht an der Hand deiner Mutter in den Kindergarten. Und dann kommt es zu diesen pädagogischen Vorstellungskreisen, die wir alle kennen und irgendwie die Anleitung geschieht, dass man den Watteball weiterzugeben hat und dass man dann jetzt selber dran ist, sich vorzustellen und dann muss Jabez sagen, ich bin Schmerzeskind oder keine Ahnung, wie er da dem so Ausdruck hätte geben können. Aber, aber auf jeden Fall lässt es das ein oder andere frühreife Kindergartenkind dazu kommen, dass es dann sagt, Alter, du bist ja ein richtiges Wunschkind. So, deine Mama war ja schwer begeistert, als du auf die Welt kamst, dass du mit diesem Namen rumlaufen musst. Oder hey, du, 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 du Schmerzenskind, oder Neudeutsch würde man vielleicht sagen, hey, du Opfer, bring mal den Ball mit auf dem Schulhof oder so. Versteht ihr? So, mit, mit dieser Art von, von, von Namen wächst der Kerl auf. Alles nicht so toll. Und alles nicht so sehr dazu angedacht, in irgendeiner Weise jetzt ganz vorne zu stehen, wenn es darum geht, Klassensprecher zu werden, oder? So, und irgendwie ist aber doch aus Jabes ein Mann geworden, der seinen Weg gefunden hat und einen Weg gefunden hat, der ihn angesehener sein lässt als alle seine Brüder. Davon lesen wir in Vers 9: Ein Mann namens Jabes aber war angesehener als alle seine Brüder. Angesehener bei wem eigentlich? Und die Antwort kann nur sein: bei Gott, denn aus dieser Perspektive berichtet ja der Heilige Geist hier die Geschehnisse. Aber was um alles in der Welt hatte Jabes denn gefunden? Was um alles in der Welt hatte denn er getan oder gemacht, dass ihm dieses Alleinstellungsmerkmal in der Fülle dieser hunderte von Namen gibt, die da Aufzählung finden, an der Stelle, die wir eben miteinander geteilt haben. Was gibt ihm das Alleinstellungsmerkmal, das er so heraussticht aus dem Alltagsgeschehen hier? Und die Antwort liegt in unserem Text. Dieses Alleinstellungsmerkmal im Kontext der Geschlechtsregister kann nur das sein, nämlich das Gebet, das uns hier mit überliefert ist durch den Heiligen Geist das der Heilige Geist hat aufschreiben lassen. Das muss es gewesen sein, was ihn so hat besonders sein lassen. Und so lesen wir dass Jabez mit all seinem Dilemma, mit all seinem schwierigen Hintergrund jetzt vor Gott auftaucht und er spricht dieses Gebet, dass du mich doch segnen mögest, dass du doch mein Gebiet weiten mögest, dass du doch deine Hand mit mir sein lassen mögest, dass du übel von mir fernhältst und dass kein Schmerz mich treffe. Freunde, wenn wir hier mit dem Text arbeiten würden und wir würden tiefer einsteigen in die hebräische Sprache, dann würden wir merken, das ist nicht ein leichtfertig dahingesagtes Gebet hier. Sondern hier findet der Schrei eines Herzens Ausdruck. Hier findet der Schrei großer Leidenschaft Ausdruck. Hier findet hohe Intensität Ausdruck es ist weit davon entfernt, so ein Gebet zu plappern, wie wir es manchmal tun. Herr, segne hier, segne da, segne in Amerika, ich meiner mir, Herr, segne uns vier. So Also etwas, was sich auf dieser Ebene bewegt. Sondern wir schreit zu Gott und sagt, segne mich Gott. Segne mich Gott. Gott, ich brauche das. Und ich weiß nicht, wann er anfing, dieses Gebet zu sprechen. Dieser kleine Junge, der mit diesem Schmerz so früh umgehen musste, dem sein Name dieses Stigma mitgab. Ich weiß nicht, ob er schon im Grundschulalter anfing oder als er Jüngling war und heranwuchs. Aber irgendwann steht er vor Gott und sagt, Gott, segne mich. Ich brauche das. Ich brauche, dass du in mein Leben hineinwirkst. Es ist alles andere als eine leichtfertig dahingeplapperte Form. Und bitte um Segen. Sondern es ist Ausdruck und Schrei tiefer Sehnsucht. Es segne mich Gott. Und dann gibt es ja Leute, die glauben, diese Bitte um Segen, sie sei nicht legitim. Es gibt ja Leute, die, die laufen mit ganz, ganz, ganz komischen Gottesbildern durch die Welt. So als wäre Gott irgendwie so ein Buchhalter. Und der führt genau sein Konto, ob du nun gerade Segen hattest oder nicht. Und wenn du dann morgens irgendwie rumgefahren bist auf der Suche nach einem Parkplatz und du findest einen, dann kriegst du einen Strich auf dein Segenskonto und dann darfst du natürlich nicht erwarten, dass dir gleiches am Nachmittag wieder passiert. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, dein Kind hat eine Eins nach Hause gebracht, dann ist das ein Einschlag auf deinem Segenskonto und dann darf man natürlich nicht erwarten, dass es gleichzeitig auch das Zimmer aufräumt. So versteht ihr? Also so all diese Dinge. Wir, wir haben so ein Bild von Gott im Kopf, dass er irgendwie so, so eine Buchhaltermentalität hat. Und wenn Einzahlungen auf dem Segenskonto waren, dann ist es erstmal, es schickt sich nicht jetzt schon wieder, um Segen zu bitten. Aber Leute, ich habe gesagt, lasst uns aufräumen mit falschen Gottesbildern. Lasst uns die mal zur Seite stellen. Unser Gott ist ein Gott der Güte. Unser Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Unser Gott ist ein Gott, der gerne und überschwänglich gibt. In 2. Mose 33 ist zu lesen, dass Gottes Herrlichkeit ist seine Güte. Er will uns einfach überschütten mit Güte. Er ist so reich an Güte, dass seine Güte buchstäblich überfließt in hinein in unser Leben. Und es soll aus unserem Leben nur so wieder herausbrechen, seine Güte. Und hey, wenn dein Gottesbild an dieser Stelle irgendwie einen Webfehler hat, dann ändere das heute Morgen. Dann verändere es. Gott ist hier, um dich anzusprechen und in dein Leben hineinzusprechen, und dir zu sagen, ich will nur dein Bestes. Das Einzige, was dieses Geben aufhalten könnte, das sind wir selber, Leute. Weil Jesus sagt an einer Stelle, bittet, so wird euch gegeben. Oder an anderer Stelle vertieft er es noch, indem er sagt, und dem das Wort Gottes uns sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Leute, es ist total legitim, um den Segen Gottes zu bitten. Und im Übrigen hat Gott auch nicht weniger, nur weil du mehr hast. Es ist nicht so, dass ihm irgendwie die Güte ausgeht. Es ist nicht irgendwie so, dass ihm der Besitz ausgeht. Oder dass ihm irgendwie die Möglichkeit zu geben ausgibt. Sondern er will dich so reich beschenken, dass du mit deinem Besitz das Wesen und die Großzügigkeit Gottes widerspiegeln kannst. Du sollst ein Ebenbild, ein Spiegelbild dessen sein, wie Gott unterwegs ist. Und Großzügigkeit spiegelt zutiefst das Wesen Gottes wieder. Und es mag dich ärgern oder auch nicht, aber die Textstelle, in der Paulus davon spricht, dass zum Beispiel, wer wenig seht eben auch wenig ernten wird und wer viel seht eben viel ernten wird. Diese Textstelle ist im Kontext unserer Großzügigkeit angesprochen. Man kann das nun doof finden oder man findet sich damit ab, dass es das Wort Gottes ist und besser wir glauben dem Wort Gottes. Aber zurück zur Bitte um Segen. Um Segen zu bitten, heißt nichts anderes, als Gott anzuzeigen, ich kann nicht ohne dich. Ich brauche dich, Gott. Und vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, du musst was mit mir machen. Meine Voraussetzungen, unter denen ich gestartet bin, sind nicht die besten. Das Stigma, mit dem ich rumlaufe, ist nicht das Beste. Das, was mir mitgegeben ist, vielleicht aus meiner Herkunftsfamilie, ist nicht das Beste. Aber Gott, all das kann sich ändern. In dem Moment, wo du deinen Himmel aufmachst und Segen herabschüttest, über mir die Fülle. Und Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Und dieser Morgen, dieser Tag, dieser Abend, was immer du und in welchem Kontext du dich bewegst, er kann dein Leben verändern, wann immer du diese Bitte sprichst. Nichts ehrt Gott mehr. Schaut mal, die Bitte um Segen bedeutet, ich kann nicht ohne dich. Die Bitte um Segen bedeutet eine Kapitulation. Ich kann nicht ohne dich, Gott. Und Großzügigkeit, also der Faktor, dass Gott in meine Haushaltspläne mit kalkuliert wird, bedeutet, und Gott, ich setze ein Fanal, ich setze ein ein Flock, ich setze und richte auf dieses Banner, ich will auch nicht ohne dich. Ich gehe von vornherein davon aus, ich brauche dich in meinem Haushaltsplan, ich brauche dich in meiner Lebensführung. Noch einmal, die Bitte bedeutet, ich will, ich kann nicht ohne dich. Und Großzügigkeit bedeutet, ich will nicht ohne dich. Hey Leute, und lasst uns das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Und so steht Jabes vor Gott und er schreit es ihm entgegen, segne mich Gott. Und noch einmal es ist es mehr als nur so ein dahingeplappertes Gebet. Und der nächste Schritt, den Jabes geht auf dem Weg zu einem außergewöhnlichen Leben, ist der, er bittet Gott, erweitere mein Gebiet, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Je nach Übersetzung kann für Gebiet hier auch Grenze eingesetzt werden. Es kann auch übersetzt werden, erweitere meine Grenzen. Und Freunde, hier will Jabez nicht zulasten seiner Stammesbrüder und der Leute aus den anderen Stämmen irgendwie sein Stammesgebiet einseitig erweitert haben, sondern diese Bitte geht klar in eine andere Richtung. Er bittet Gott, weite meine Begrenzung. Mach meine Möglichkeiten weit, mach mein Gebiet weit, da, wo ich so gefangen gesetzt bin in meiner Persönlichkeit. Als ich das aufschrieb, da gingen meine Gedanken an diesen Punkt, dass ich mich mit einer Frau gestritten hatte. 32 Jahre kann man verheiratet sein und du kannst immer noch vortrefflich streiten. Und da haben wir ein Wortgefecht geführt. Und irgendwann sagt sie sehr traurig zu mir: Andi, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Du kannst mich verbal an die Wand reden und ich komme da nicht gegen an. Und das hat was in mir ausgelöst. Bis dahin habe ich noch gedacht, hey, ich verlasse als moralischer Sieger das Kampffeld dieser Städte. Und dann sitze ich im Auto, mir laufen die Tränen. Und ich schrei zu, zu Gott und ich sage, Heiliger Geist, du musst mich verändern. Ich will ich will das nicht. Ich will nicht hart rüberkommen. Ich will weich sein. Ich, ich will nicht ich, ich will nicht mit Wertschätzung meine, meine Kirche gewinnen und, und zu Hause meine Frau verlieren durch Härte. Und, und und durch unmögliches Benehmen. Veränder mich Gott. Und, und so, so stehe ich vor Gott und, und, und ich weiß noch, ich sitze in diesem Auto und ich krall mich an das Lenkrad und ich sage, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche nicht, dass du meine Möglichkeiten erweiterst. Ich brauche nicht, dass du meine Spielräume erweiterst. Weißt du, das ist etwas, was was mich von Kindheit verfolgt. Ich, ich bin der Erstgeborene von von mehreren Geschwistern. Und und ja, ich wurde erzogen, der Stärkste, der Erste. Und da, wo ich bin, da ist vorne. Und all diese Dinge, wisst ihr, was wir so auch in unserer Herkunftsfamilie mitbringen. Und man kann das alles erklären. Und du hast dann irgendwelche Leute, die können dir das erklären. Aber... Aber hey, der Heilige Geist ist in der Lage, unsere Persönlichkeit umzuschreiben. Er ist in der Lage, uns neu zu schreiben. Er ist in der Lage, die Dinge, die angelegt sind, zu verändern. Und so stehe ich und halte mich an diesem Lenkrad fest und ich sage, Gott, weite meine Grenzen. Mach es neu, mach es anders. Ich will anders sein. Und hey, so betet Jabez dieses Gebet. Er steht vor Gott und sagt, und er schreit es raus, segne mich Gott. Und weite meine Möglichkeiten, weite meine Begrenzung, weite meine Festsetzung, weite da, wo ich gefangen bin in meiner Persönlichkeit, weite da, wo ich nicht weiterkomme. Gott, ich brauche, dass du mein Feld weit dass du meine Möglichkeiten weit dass du meinen Einfluss weit steckst. Und so schreit er dieses vor Gott heraus. Und Freunde, das darf auch unser Gebet sein. Wir dürfen Gott bitten, da wo wir an Arbeitsplätzen wie festgesetzt sind, dass er das Gefängnis weitet. Er kann die Möglichkeiten und deine Persönlichkeit und deine, deine Spielräume, in denen du in deinen Verhaltensmustern so festgesetzt bist, er kann es weiten. Er kann den Einfluss weiten von dieser Kirche. Er kann den Einfluss weiten in diesem Land. Er kann den Einfluss weiten von uns als Kirche insgesamt in diesem Land. Es wird Zeit, dass wir zurückkommen in die Mitte der Gesellschaft und nicht mehr am Rand sind, dass die Ideen und das Kreative von uns ausgeht. Und so stehen wir vor Gott und wir sagen, Gott, weite unser Gebiet. Und Freunde, dieses Gebet, ist, es, es trägt so viele, auch biografisch, autobiografische Züge, weil es ist so tief verinnerlicht von mir und meiner Frau. Da gibt es diesen Moment, wo, wo wir uns entscheiden, wir werden dieses Gebet jede Nacht sprechen über unseren Sohn. Meine Frau ist als Justin, so heißt unser Sohn, zwei Jahre alt, war schwer an Krebs erkrankt. So schwer, dass, dass die, die Ärzte sagten zu mir, damals war ich junger Pastor und habe auf auf dicke Hose gemacht, Leute. Und dann, dann stehe ich da in diesem Krankenhausflur und ich sage zu dem Stationsarzt, ich bin Pastor, ich bin Seelsorger, ich habe mit viel solcher Dinge zu tun. Sie können ehrlich zu mir sein. Und dann sagt, er: ja, ja, dann werde ich es tun. Ihre Frau hat noch zwölf Wochen, nehmen Sie Abschied. Und Leute, könnt ihr euch vorstellen, dass Dinge in mir zusammenbrachen? Ich war gerade aus meinem Job ausgestiegen, ich bin so ein Quereinsteiger aus der Wirtschaft und habe gesagt, Gott und hier und du musst jetzt auch schon ein bisschen dankbar sein, weil ich habe meine Karriere für dich aufgegeben und mitten in dieses Ding reinkommt so ein Flock. Und by the way, meine Frau lebt heute noch. Lass mich das kurz sagen und einen Mann ehren, dem ich sehr, sehr viel verdanke. Reinhard Bonke ist gestern nach Hause gegangen. Er hat ihr die Hände aufgelegt und sie ist gesund geworden. Wieder alle Regeln der Vernunft und wieder alles Zeugnisse der Ärzte. Ich bin diesem Mann zutiefst dankbar. Aber unser kleiner Sohn, er hatte auf all diese Geschehnisse und diesen Schmerz und monatelanger Krankenhausaufenthalt und all diese Dinge, er fing an zu stottern, er konnte frei reden, er konnte ganze Freddy Esel, Freddy der esel -Kassetten, ich weiß nicht, ob die noch irgendjemand von euch kennt, konnte der auswendig mitsprechen. Und dann fängt er an zu stottern, so schlimm, dass er nicht einen Satz mehr sprechen kann. Er kann nicht ein Wort mehr sprechen, ohne dass es in ihm stockt. Und wir sind in therapeutischer Behandlung, wir sind in psychologischer Behandlung und wir lernen, wie man, wie man miteinander kommuniziert, indem man singt. Ich habe habe Jahre in seinem Bett gelegen und habe gesungen, was ich ihm sagen wollte. Und er hat wieder singend geantwortet. Bis heute haben wir miteinander eine Art der Kommunikation, die sehr melodisch ist. Und ich nehme meine Frau jede Nacht und trete an das Bett dieses Jungen. Und wir heben unsere Hände und wir sagen, dass du sein Gebiet weit Nimm das Gefängnis weg, in dem er ist. Nimm das Gefängnis auf, in dem er steht dass du ihn segnen mögest und sein Gebiet weit machst, das haben wir gemacht, als er Tini war, das, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man ins Zimmer geht. Und selbst heute, wo er aus dem Zimmer ausgezogen ist, gehe ich in diesen leeren Raum und hebe meine Hände und sage Gott, dass du ihn segnen mögest und sein Gebiet weiten mögest. Leute, solche Gebete haben Kraft, solche Gebete haben Macht. Und was immer dein Gefängnis ist, was immer der Raum ist, in dem du festgesetzt bist, was immer deine innere Gefangenheit ist, wo immer wir vielleicht auch als Kirche ein neues Land nehmen wollen, dieses Gebet hat Macht, weite unser Gebiet, weite mein Gebiet. Und da war dieser prophetische Impuls, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass ich dir sagen soll, wenn du tief gehst, was immer dein Problem ist, wenn du tief gehst, dann geht Gott mit dir weit. Wenn wir tief gehen, dann geht Gott mit uns weit. Lass es mich ausdehnen für euch als Kirche, wenn ihr tief geht mit Gott, dann geht er mit euch weit und ihr werdet Dinge sehen, die ihr so noch nie gesehen habt. Und, und dann betet Jabes weiter, lass deine Hand mit mir sein. Und wofür steht das? Dieses Bild, an der Hand eines anderen zu gehen, es steht für tiefe Abhängigkeit von Gott. Jabes wusste darum und so bringt er diese Bitte wieder und wieder vor Gott, lass deine Hand mit mir sein. Interessant ist, dass die nicht gleich am Anfang des Gebets kommt, sondern erst zu diesem Zeitpunkt, wo er ausgedrückt hat, mach das Gebiet weit für mich. Und ich glaube, es kommt deswegen zu diesem Zeitpunkt, weil wir diesen Beistand von Gott umso dringlicher brauchen, je tiefer er uns in neues Land und in neue Bereiche unserer Persönlichkeit und des Lebens hineinführt. Der Moment, an dem die Grenzen Steine nach außen versetzt werden. Da ist sich Jabes bewusst, ich brauche umso dringlicher, dass ich an der Hand Gottes gehe. Und ihr Lieben, wenn wir diese richtige Perspektive behalten, nämlich dass Gottes ist, der unser Gebiet erweitert, dann veranlasst uns das nicht zu menschlichen Höhenflügen, dass wir denken, boah, sind wir tolle Buddies, sondern es führt uns zurück in tiefere Abhängigkeit zu Gott. Und so, wenn Gott dein Gebiet erweitert, dann klammer seine Hand umso fester. Und lass und dieses Gebet-Ausdruck deines inneren Schreis sein, dass deine Hand mit mir sei. Und dann mündet dieses Gebet hinein in, und dass du übel von mir fernhielst und kein Schmerz mich treffe. Ich denke, ihr kennt auch diese Warnschilder an den Autobahnen. So, das war seine letzte SMS oder sowas. Oder... Ein anderes Warnschild, das mir hier vor Augen steht, heißt Distanz schützt. Distanz schützt. Und jetzt noch nochmal dieses Wissen mitgenommen auf die Bitte, die Jabes hier formuliert. Das Übel ist da. Dass du übel von mir fernhältst, ist ja seine Bitte. Das Übel ist da, das weiß Jabes. Diese Bitte, dass du übel von mir fernhältst, macht überhaupt nur dann Sinn, wenn man weiß, dass es Übel gibt. Aber er bittet jetzt darum, dass dieses Übel fern von ihm sei, dass es auf Distanz von ihm bleibe. Warum betet er so? Weil es die beste Möglichkeit des geistlichen Segen zu bewahren. Es ist die beste Möglichkeit, das zu bewahren, was Gott ihm gegeben hat. Es ist die beste Möglichkeit, das zu bewahren, was an Segen geflossen ist. Die beste Möglichkeit, das zu bewahren, was an Erweiterung des Gebiets stattgefunden hat. Die beste Möglichkeit, das zu bewahren, ist, sich gar nicht erst in der Nähe von Übel aufzuhalten. Es ist die beste Verteidigung. So betet auch Jesus als er uns lehrt und führe uns nicht in Versuchung. Dass das Übel da ist, das ist nicht die Frage für Jabez. Aber es soll auf Distanz von ihm sein. Es soll fern von ihm sein. Da soll Abstand sein zwischen ihm und dem Bösen. Er will das, was er bekommen hat, bewahren. Und jetzt führt er diese Bitte ins Finale. Und verknüpft es mit einer weiteren Bitte, dass kein Schmerz mich treffe. Und ich glaube, auch diese Bitte geht nicht nur in die Richtung, dass Gott ihn bewahren möge. Freunde, diese Bitte ist total legitim. Wenn ich das Haus verlasse, dann habe ich ein Ritual mit meiner Frau. Wir nehmen uns noch einmal in den Arm und ich sage ihr, ich würde es wieder tun. Was sowas wie eine ganz schnelle Mini-Bundeserneuerung ist. Soll nämlich heißen, Schatz, ich würde dich wieder heiraten. So, das ist so ein Ritual. Und wenn ich irgendwie auf die Reise gehe oder wenn ich fliege oder was auch immer, Bevor ich in den Flugmodus schalten muss, schreibe ich immer eine letzte SMS. Ich liebe dich. Einfach, einfach niemand von uns weiß, wann es zu Ende ist. Alles ist Bewahrung, Leute. Und wir dürfen unserem Gott, unser Leben anvertrauen. Und wenn wir auf eine Reise gehen oder mit dem Team unterwegs sind, ganz oft stellen wir uns vor das Auto nochmal und wir fassen uns kurz an die Hand und wir neigen die Köpfe und wir sagen, Gott, wir bitten dich um Bewahrung auf dem Weg. Leute, ist nicht selbstverständlich. So, Bewahrung, eine absolut legitime Bitte. Aber ich glaube, diese Bitte hier von Jabez, sie geht tiefer. Wir haben ja schon festgestellt, Jabes weiß, was Schmerz ist. So, Worum betet er denn hier, wenn er sagt, dass kein Schmerz mich treffe? Er ist jemand, der von frühester Kindheit an mit Schmerz umzugehen weiß. Er kennt ihn, er kennt all die Hänseleien, er kennt die Verletzungen, er kennt, er kennt was es heißt, wenn man unter einem Stigma aufwächst. Wenn man immer als Opfer gerufen wird, immer so als Schmerzenstyp gerufen wird, wenn, wenn, wenn das so auf, wie so ein dunkler Schatten auf seinem Leben liegt. Und Leute, so viele Menschen laufen durch die Gegend mit dem Wissen um diesen Schatten. Wenn immer sie vorgestellt werden, dann wird dieser Schatten mitgereicht. Hey, das ist Jan, das ist, du weißt schon, der Alkoholiker. Hey, das ist Erika, du weißt, der immer die Männer davonlaufen. Oh, guck mal, Ina, die alleinerziehende Mutter. Guck mal, Georg, der ständig den Arbeitsplatz verliert. Versteht ihr? So viele Menschen wissen, den, wissen, dass, was das bedeutet, dass der Schatten mitgereicht wird, wann immer ihr Name gesprochen wird. So wusste auch, Jabez, Jabez kannte den Schatten, der mitgereicht wird, wann immer sein Name erklang. Er weiß, was Schmerz ist. Und jetzt bittet er, dass du übel von mir fernhielst, dass es auf Distanz von mir sei, dass das Böse auf Distanz von mir ist und dass kein Schmerz mich treffe. Was Javis hier bittet, ist, lass es mich nicht bitter machen. Es, Schmerz mag wohl da sein, aber lass ihn mich nicht treffen, lass ihn mich nicht erreichen, lass ihn nichts mit mir machen, Gott. Bewahr mich in Bezug auf Leid, ja, eine legitime Bitte. Aber Herr, lass Abstand sein zwischen mir und dem Übel und dem Bösen und lass den Schmerz nichts mit mir machen. Leute, da ist Schmerz und wir reden ihn auch nicht weg und wir sagen auch nicht irgendwie so ein charismatisches Chakra darüber und alles ist gut und immer Halleluja und dann geht's, sondern da ist Schmerz. Aber das soll uns nicht erreichen. Wisst ihr, wenn ich morgens in die Kaffeemaschine gehe und die Jalousien hochziehe in unserer Küche, dann schaue ich auf eine kleine Terrasse raus und diese Terrasse ist umrandet von einer wunderschönen Buchsbaumhecke. Habe ich selber gepflanzt, kleine Pflanzen hat man mir geschenkt. Jetzt sind sie so hoch, dass so so hüfthoch. Und ich schaue raus und freue mich. Ja, und in den letzten Monaten schaue ich raus und freue mich gar nicht mehr so. Weil irgendein dummer Falter hat entschieden, dass diese Hecke sein Wohnraum ist. Und dann hat er angefangen, daran rumzufressen. Und das Ding wurde immer kahler und war nur noch ein Skelett am Ende. Und dann bin ich zum Gartencenter meines Vertrauens und habe die Gärtnerin meines Vertrauens aufgesucht. Und habe ihr mein Vertrauen ausgedrückt, indem sie mir einen Rat geben sollte. Und dann sagt sie, Herr Sommer, wir können jetzt ganz viel Geld an Ihnen verdienen. Es gibt was gegen Larven, es gibt was gegen Eier, es gibt was gegen Falter. Das Problem ist nur, das Mittel wirkt immer nur auf eine dieser Populationsstadien. Mit anderen Worten, sie kriegen diesen dummen Falter nie wieder raus aus ihrer Hecke. Hat sie mir gleich eine andere Pflanze empfohlen und so, und wie Gärtner halt so sind. Ne? Wann immer ich die Schelle sie hochziehe, Sehe ich, was passiert, wenn eine kleine Larve Bäume von innen aushöhlt. Es ist kein Leben mehr da. Es ist nur noch die Struktur, nur noch die Information, das war mal ein Buchsbaum. Hey, das Wort Gottes sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Lass, lass diesen Schmerz nichts mit dir machen. Er ist da, du wirst ihn auch nicht wegkriegen. Solange wir hier in dieser Welt leben, in dieser gefallenen Schöpfung unterwegs sind, werden diese Dinge da sein. Aber du kannst dafür sorgen, dass Übel von dir fernbleibt, dass du auf Distanz von dem Bösen bist. Und du kannst dafür sorgen, dass das Bittere dich nicht trifft, dass der Schmerz mich nicht treffe. Hey, wie wäre es, wenn wir, wenn wir ein kühnes Gebet sprechen würden? Wir schließen die Augen und wir wissen, dass wir vor Gott sind. Und wir sagen, hier bin ich, Herr. Und ich rufe an diesem Tag zu dir, dass du mich doch segnen mögest. Und hey, du weißt am besten, in welchem Gebiet du Weite brauchst. Du weißt am besten, in welchen Teilen deines Lebens Schmerz da ist und wo die Gefahr da ist, dass dieser Schmerz dich aushöhlt. Du weißt auch am besten, von welchem Übel du dich fernhalten solltest. Und so also betest du, Herr, segne mich. Weite mein Gebiet. Gott, weite meine Persönlichkeit, meine Grenzen. Lass mich an deine Hand gehen, Herr dass du übel von mir fernhielst und mich Schmerz nicht treffe. Lass uns unsere Augen weiter geschlossen halten.
0: Es gibt nur einen Ort der Heilung und das ist das Kreuz von Jesus. Da können wir den ganzen Schmerz hinbringen und alles, was uns belastet, auch momentan, dass du es dort ablegst, und sagst, Herr, ich tausche meine Schmerzen ein für die Freude am Herrn. Ich tausche es ein, Herr. Bevor Gott dich segnen möchte, ist er zuerst daran interessiert, dich zu retten. Gott sandte seinen Sohn Jesus vor 2000 Jahren. Jesus Christus ist für all deine Schuld und deine Sünden am Kreuz für dich gestorben. Jesus, es gibt, es gibt kein Leben, welches Jesus schockiert. Es gibt keine Sünde, die zu groß wäre für seine Gnade. Es gibt keinen Mensch, der zu weit weg ist oder zu verkorkst ist, damit er ihn erreichen könnte. Seine Gnade ist hier. Und du darfst heute kommen, wie du bist, zu Jesus. Und er will dich retten. Er möchte dir deine Schuld vergeben und er möchte dich neu machen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja Konzi, das will ich. Ich möchte, dass Jesus mich heute rettet. Hey, denn dort, wo du bist, egal ob in Ansbach oder in Erlangen oder hier in Nürnberg, Jesus möchte dir neues Leben schenken. Ich möchte gern ein Gebet sprechen. Und es ist ein Gebet der Lebensübergabe, der Steuerübergabe an Jesus. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in das Gebet mit ein. Ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Denn dort, wo du sitzt, meld dich doch mal und sag, ja, hier bin ich. Bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte, dass Jesus mich rettet. Wer ist alles da? Danke, deine Hand sehe ich. Deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch. Sind noch mehr Menschen da? Sagen, Jesus, rette mich heute. Ich brauche dich. Das ist wunderbar. Danke. Komm, lass uns gemeinsam einfach beten. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du die Menschen gerade jetzt berührst. Und Herr, wir bekennen, dass wir schuldig sind vor dir, dass wir deine Gnade nicht verdient hätten. Aber wir danken dir, dass du sie schenkst gerade jetzt. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich neu machst. Jesus, an diesem Tag sage ich ja zu dir. Und ich sage nein zum Teufel. Ich sage nein zu meinen eigenen, oft meinen eigenen Wünschen und, und meinem eigenen Leben. Und ich sage ja zu deinem Plan für mich. Und Jesus, heute bekenne ich, dass ich dir gehöre. Ich bekenne, dass ich dein bin. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Danke für deine Vergebung. In Jesu Namen. Amen.